0: Вы слушаете Агрорадио. В студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. Правительство выделит 3 миллиарда 420 миллионов рублей на производство масличных. Российские регионы получат средства на стимулирование производства сои и рапса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт правительства России. Всего на поддержку производства масличных в этом году направят 3 миллиарда 420 миллионов рублей. Средства распределят между 40 регионами. Конечными получателями поддержки станут предприятия индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием масличных культур и их переработкой. Ранее на Сойерапс были введены повышенные вывозные пошлины. Решение стало частью комплекса мер по снижению цен на продовольствие, разработанного правительством по поручению президента России. В рамках этой работы были скорректированы экспортные пошлины еще на ряд сельхозтоваров. Новое распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объемы производства. На Ставрополье планирует создать программу по борьбе с опустыниванием. Методы борьбы с наступающими песками обсудили на высном совещании в Нефтекумском округе под руководством исполняющего обязанности министра сельского хозяйства из Ставропольского края Владимира Ситникова. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Ставрополья. Опустынивание земель – одна из серьезных экологических проблем современности, с которой столкнулся и Ставропольские краи. Части земель края, расположенные в засушливых регионах, превращаются в бесплодные пустыни. В регионе опустыниванию наиболее подвержены восточные округа. В прошлом году из-за выдувания и засухи в крае произошло интенсивное открытие песков на площади 50 тысяч гектаров в пяти округах. По словам заведующей лаборатории экологии почв Северокавказского Федерального научного аграрного центра доктора сельхознаук Евгении Годуновой, у каждого из округов разные причины для деградации земель. В Курском округе дефляция, разрушение из-за ветра, в Левокумском и Нефтекумском засоление почв, в Степновском водной эрозии засоления. Однако итог один на смену плодородным землям приходят безжизненные пески. Со схожими проблемами столкнулись и в других субъектах Северокавказа. Казского и Южного федеральных округов. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов, принявший участие в совещании в режиме видеоконференции, подчеркнул, что в случае бездействия ситуация может выйти из-под контроля и предложил подключить к решению проблемы местные научные центры, не дожидаясь появления федеральной программы. Тем не менее, по мнению участников совещания, без принятия госпрограммы решить вопрос комплексно не получится. Ни отдельные субъекты, ни сельхозтоваропроизводители не смогут выделить из своих бюджетов достаточно средств для борьбы с наступающими песками. Только в Ставропольском крае затраты на фитомелиорацию на 50 тысячах гектаров, пострадавших от засухи ветров, составят по предварительным оценкам от 1 миллиарда 800 миллионов до 3 миллиардов рублей». В Татарстане запущена современная мелиоративная система. Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Республики, мелиораторы региона ввели в эксплуатацию новую мелиоративную систему, построенную в рамках реализации республиканской целевой программы по развитию мелиорации. Специалисты траствовой компании ТАТ Мелиорация разработали проект по строительству водоема и ирригационной системы. В рамках данного проекта предусмотрено строительство искусственного водоема, двух скважин на воде, системы энергоснабжения, современной загубленной насосные станции, а также трубопроводной сети, позволяющей организовать полив разными типами дождевальных машин. Реализация проекта состоялась в осенне-зимний период, и на данный момент мелиоративная система успешно введена в эксплуатацию. Наличие искусственного орошения позволяет продемонстрировать преимущества отдельных элементов технологий возделывания, максимальный генетический потенциал сортов сельхозкультур, а также исключить их зависимости от естественной влагообеспеченности, вегетационного периода и иных природно-климатических условий. По данным Росстата, Россия вошла в топ-3 крупнейших мировых производителей льна кудряша после Казахстана и Канады. За последние 10 лет воловой сбор льно семян в России вырос в семь с половиной раз. В 2020 году площадь под масличным льном в Инсо составляла 61 тысячу гектаров, в два раза больше, чем годом ранее. А цена на товарные семена достигала 60 тысяч за тонну. К примеру, в 2012 году стоимость тонны товарных семян льна -кудряша составляла всего 12 тысяч рублей. При этом в Новосибирской области по размерам прибыли лен оказался на третьем месте после рапса и сои, дал аграриям 9200 рублей с каждого гектара, а разница в доходе между масличными и зерновыми в прошлом году составила половиной тысячи рублей. Лидерами по урожаю льна масличного являются сибирский федеральный округ, Урал и Поволжье. Традиционные производители льна Кудряша, Ростов-на-Дону, Волгоград и став наоборот, сокращают посевы. Так, на Ставрополье на начало мая льна масличного посеяно 28 700 гектаров, или 69% от плана. В Забайкалье также планируют сократить посевы льна масличного. Как отметил министр сельского хозяйства Край Денис Бочкарев, в текущем году экспериментальная посевы льна Кудряша сократятся почти на 40%, а на его место придут подсолнечник и соя. В Башкирии в этом году может снизиться урожай озимых культур. По данным Министерства сельского хозяйства региона, воловой сбор озимых сократится на 20-25 по сравнению с прошлым годом. Причиной станет сильная жара и отсутствие осадков в мае. Ситуация также может ухудшиться, что приведет к еще большему снижению урожайности. Об этом сообщает пресс-служба РБК-Уфа со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики. Влияние засухи на посевы сельхозкультур заметно уже сейчас. Как отмечено. Развитие растений переезжает среднее значение на две недели в сравнении с прошлым годом. У озимой ржи наблюдается образование колоса, у озимой пшеницы слабое кущение, отмирание нижних листьев. У яровых зерновых культур наблюдается приостановление роста и развития, у мелкосемянных культур нет всходов, сообщает в пресс-службе Минцельхоза Башкортостана. При этом в тех хозяйствах, в которых строго соблюдают технологии возделывания культур, еще есть запас влаги в почве, и поэтому Состояние растений, несмотря на жаркую сухую погоду, удовлетворительное, даже хорошие, отмечают в аграрном ведомстве. Эксперты отмечают, что говорить о полноценной засухе в Поволжье пока рано. Будущий урожай зависит от многих факторов, в том числе состояние зимых и содержание влаги в почве, отмечают эксперты. Но если засуха все же случится, федеральное правительство уже готово сдерживать цены на внутреннем зерновом рынке. Еще одна проблема, которая вызвала аномально жаркая и сухая погода года это вредители. Сейчас в регионе наблюдается рост численности саранчевых, лугового мотылька и других видов насекомых, представляющих угрозу для посевов. Тем временем в республике Хакасия зафиксирован единичный лед бабочек лугового мотылька. Луговый мотылек включен в список наиболее опасных вредителей болезней, способных создать чрезвычайные ситуации в АПК России. Гусеницы вредителя повреждают около 200 видов растений и 40 семейств. Бабочки выявлены в Усть-Абаканском районе на площади 300 гектаров. При установлении теплой погоды лед бабочек усилится. россельхус рекомендует аграриям проводить регулярное наблюдение за летом бабочек лугового моделька, обращая внимание на посевы многолетних трав, пропашных культур, горячихи, а также целинные пастбищные земли вблизи посевов и не допускать зарастания посевов сорными растениями. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.